0: L'émission qui remue l'actualité sur Challenger FM. Ladies and gentlemen, young people, prenons les commandes sur Challenge FM chaque week-end du vendredi au dimanche à partir de 20h.
1: Une analyse de la situation politique, économique, culturelle, sociale de 2 minutes.
0: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des startups et promouvoir le label. Et Niger.
1: Deux minutes de critique d'un point d'actualité ou d'une décision prise par les décideurs politiques.
0: Les jeunes au convoi sur Challenger Prime. Chaque samedi, c'est Challenger, troisième partie de l'émission qui sera dédiée au classement des jeunes entrepreneurs nigériens.
2: Chaque dimanche,
3: c'est le débat rapé de deux de nos collègues. Bonsoir
0: à tous et bienvenue dans votre émission 20 sur 20. Merci pour la confiance que vous nous portez matin, midi et soir et surtout merci pour le temps que vous accordez pour capter la 96.6 Challenge FM, la radio des entrepreneurs. Ce soir je suis avec deux amis, Dodo Yacine à ma gauche, Ahmed Barry à ma droite. Et pour vous, chers auditeurs, nous avions réfléchi à un thème que vous trouverez bien évidemment intéressant. En gros ce soir nous allons parler du rôle de nos parents dans nos éducations et surtout dans l'accompagnement une fois que on rentre dans la vie active comme toujours dans l'émission 20 sur 20 on commence avec ce 20
4: sur 20. 20 sur 20. Il paraît que dans le passé tu as déjà essayé des choses Mais enfin, vain, grand espoir Sois persévérant, bientôt tu auras 20 sur 20 20 sur 20 On aura 20 sur 20 20 sur 20 20 sur 20 On aura 20 sur 20 20 sur 20 Dans tes affaires 20 sur Dans ta famille 20 Dans ton foyer 20 sur Dans tes études 20 sur 20 bac 20 Tu à master 20 sur Bleuina, Assiosana, et Dogblana, et 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 Midi ben mi à ben sur 20, 20 20, 20, 20. Ben sur, ben sur, 20 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ben sur 20. 20, sur 20. d'accord, je suis fort, je suis for je fort, les mains babano, les sur babapéo, les sur les les les
0: 20 sur 20 avec mes invités de ce soir à qui je vais demander de se présenter tour à tour. Je m'appelle Olivier Assawavi et je suis le présentateur de cette émission. C'est la première fois que je me présente comme ça. Hein. Je me demande pourquoi je le <rire> fais. Mais c'est pas important. Ahmed Barry, habitier de ce plateau, bonsoir.
5: Bonsoir Olivier, comment tu vas
0: Je vais bien Ahmed. Et eh,
5: Ahmed va bien, il va super bien.
0: Et l'entreprise chez Non
5: ah, Ça se porte très bien. Super. Tout va en progression.
0: Des agendas Ouais. On reviendra à la fin de l'émission pour en comme parler. Toujours. Ouais, comme toujours. Yeah. À mon goût, c'est un ami de longue date parce qu'on se connaît déjà, ça fait ça trois mois, bien deux mois, je ne suis pas trop, je sais pas grave. <rire> tu es promoteur d'une entreprise qui vend du jus naturel, ouais. mais on ne va pas parler de ton entreprise aujourd'hui. Ensuite, tu n'es pas, pas passé par la case publicité, tu vois, non T'es là comme... <rire> ok. <rire> Alors, présente-toi à nos auditeurs et auditrices qui nous
1: écoutent. Ok, c'est Dodo Yassine, promoteur de Juyasda. Donc, euh, c'est un honneur pour moi d'être l'invité de Olivier dans l'émission 20 sur 20.
0: Pour ceux et celles qui viennent de nous capter, vous êtes dans l'émission 20 sur 20. Et ce soir, nous sommes en train de parler de la question essentielle des rôles, que doivent jouer les parents dans l'éducation et surtout l'accompagnement des enfants quand l'heure du choix a sonné. Première question pour vous, chers invités, chacun de nous aura le temps de répondre là-dessus. À partir de quel âge avez-vous pris conscience que maintenant, il faut que moi-même, je décide pour moi C'est-à-dire qu'à partir de quel âge vous avez décidé pour la première fois pour vous Est-ce que vous vous souvenez, Ahmed
5: euh, ouais, je m'en souviens. C'était à mes 20 ans, en 2018. C'était à ce âge que je me suis dit, bon, j'ai pas envie de continuer dans ce dans quoi je me suis lancé, qui a été le fait de l'influence de, de l'entourage. Donc, j'ai envie de penser pour moi et de faire ce que j'ai envie de faire. C'était en 2018. Et cette décision, c'était d'arrêter l'école et de me lancer dans ce que j'ai envie de faire.
0: Et Yacine, est-ce que tu te rappelles aujourd'hui de la première fois que tu as pris une décision pour toi-même
1: oui, c'est vrai que moi, mes, mes parents m'ont toujours laissé l'opportunité de pouvoir décider Mais avec, euh, je dirais, leur, leur influence Donc, euh, moi aussi, c'est vers mes 21 ans que j'ai vraiment pris des décisions Qui, qui allaient à l'encontre de ce que mes parents pensaient Et de comment ils voyaient la vie et tout quoi. Donc, euh, et as voilà. tu avais
0: quel âge en ce moment
1: euh, 20-21 ans okay. voilà.
0: Et c'était quoi le choix
1: C'était le, le choix de, de juste finir ma licence et d'arrêter mes études et de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que toute la famille s'attendait à ce que vraiment je cherche du travail que je travaille et surtout que on a on avait vraiment déniché beaucoup de stages pour moi donc euh, j'ai fait le choix de refuser bon j'ai dû accepter un après vraiment je me sentais pas bien donc euh, j'ai refusé et finalement je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et c'est là bas que je peux travailler les Comme heures tu veux les heures et ne pas me fatiguer quoi, voilà. Donc,
0: euh... <rire> et aujourd'hui tu entreprends dans un domaine qui te passionne bien.
1: Voilà, exactement. On
0: aura le temps de revenir là-dessus. Alors Ahmed, aujourd'hui tu t'es lancé de ça fait déjà deux ans que tu t'es lancé dans ce sommet, ou bien sûr, ce sommet là, euh, malgré le refus des parents. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, début comment c'était?
5: Oui d'abord les débuts c'était surtout très dur parce que moins de gens on te rappelle que tu n'es pas ambitieux, que tu, tu, es, tu es idiot limite, que tu ne sais pas ce que tu veux, que vraiment que tu es têtu, que tu n'es tu pas, tu n'as pas un bon garçon parce que tu n'obéis pas. Bon je me dis que toute personne qui, qui embrasse un chemin différent de la masse se voit pas traiter comme ça. Mais après bon avec le temps, comme euh, l'être humain il, il oublie souvent, donc avec le temps ils ont un peu relâché la pression. Et ainsi jusqu'au jour où les résultats sont tombés. Et là maintenant, la tendance change jusqu'à maintenant, les gens commencent à encourager. Ceux qui au, au départ étaient en train de, de penser que non, non, c'est parce pas bien ce qu'ils font, ce sont eux maintenant qui, avec les résultats qui sont produits, qui commencent à encourager et de voir le bon côté de la chose.
0: Est-ce que euh, si tu parles de ILS tu parles de qui
5: euh, Beaucoup de personnes. La famille, l'entourage, la société. En okay. fait, c'est... Pas un, que les parents directement. Quoi. Non, pas que les parents directement. C'est un grand ensemble, en fait.
0: Alors Yacine, quand tu avais dit non au stage et tout, quelle était la réaction des parents et surtout de ceux qui t'entouraient
1: Ok, euh, bon, euh, premièrement, euh, la vie qui m'importait le plus, c'était la vie de ma mère. Mon père n'était pas là avec moi, il est en Europe, il vient en Europe, donc euh, ça va. Pour les appels et tout, il faut juste un peu lui expliquer, donc ça va. Donc euh, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour expliquer à ma mère ce que je pensais, comment je voyais les choses et ce que je voulais réellement faire. Au début c'était pas facile, mais avec le temps et avec vraiment je pense la manière dont je lui parlais, elle voyait la passion et tout, donc elle a un peu elle a un peu fait du lest, elle m'a laissé un peu gérer les choses. Donc après là actuellement il y a déjà des résultats, il y a plein de résultats et que je, voilà, ce que je peux <rire> apporter comme information, c'est qu'elle est avec moi. Je ne veux pas dire que je l'ai embauchée, mais c'est qu'elle travaille avec moi. Donc, ça ne va pas. Elle a rejoint l'équipe. Voilà,
0: elle a l'équipe. Bon, si tu nous écoutes ce soir, 20 sur 20 à toi. Et surtout, merci d'avoir laissé. Yacine, de nous produits de bons jus. J'aime ah bien tes jus. Ah malheureusement, tu pas venu avec ça. Avec. Ce Mais pas grave. L'émission continue. Pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, si vous voulez rejoindre ce débat ou bien ce cercle de discussion, c'est très simple. Allez-y sur la page Facebook de l'émission 20 sur 20. Laissez-nous un commentaire ou tout simplement... Allez-y sur la page Facebook de Challenge FM et laissez-nous des commentaires. Nous continuons les échanges autour de la question essentielle. Que faire quand les parents nous disent non Ou bien quelle doit être l'implication des parents quand leur choix a sonné devant nous Alors aujourd'hui, Ahmed, est-ce que quand tu disais non à ces propositions ou bien à ces, euh, Attente. à, à ces attentes des parents, est-ce que tu n'avais pas peur
5: Non, je ne dirais pas que j'avais peur parce que Dieu merci, je suis naturellement têtu, donc... Euh... <rire> donc ça va quoi <rire> Et je suis le genre de personne qui, quand il croit à quelque chose, c'est que il a l'impression que c'est le monde qui se trompe. Il a l'impression que c'est tout le monde qui a côté de la plaque et c'est qui a raison. Mmh. Souvent c'est désavantageux bien sûr, mais quand même, il n'y avait pas de peur en tout cas. Il y avait plutôt cette envie de montrer que non, non, c'est vous qui avez tort et que c'est moi qui ai raison. Le, en fait, ce que de nature, je suis compétitif, mmh. donc pour moi quand tu me dis non... C'est comme si tu me dis « montre-moi que tu as raison ». Pour mmh. moi, ce n'est pas « non, arrête ». Quand tu me dis « non », pour moi, ça me démontre « montre-moi que tu as raison
0: ». Il y a un adage que j'ai écrit ici, je ne sais plus qui l'a dit, qui disait qu'à quoi ça sert d'avoir en fait, une opinion et ne pas pouvoir la défendre. L'exprimer ok. La défendre surtout. Mmh. Comment est-ce que tu as réussi à défendre ton opinion quand bah, il faut que tu le dises à maman ou bien à tes parents bah « Écoutez, vraiment, moi, je ne suis pas trop au stage et tout. Je veux lancer mon business et tout. » Comment tu as réussi Qu'est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement
1: Ok, j'ai envie de dire que c'était une chance pour moi, mais c'est pas une chance pour mes cousins et mes frères. Parce que l'exemple était là, c'était du concret. Il y avait mes frères qui avaient des masters qui, qui, qui ont étudié à l'étranger, ou bien qui ont eu beaucoup de nuits blanches et tout. Mais le résultat n'était pas là. Donc, facilement, pour moi, je pouvais dire à la maman, regarde un tel, regarde une telle. La voie que vous me demandez de choisir, elle a choisi la même voie. Donc, oui, où est regardez une... où est-ce qu'elle en est. Qu une... Regardez ses résultats. Moi, je ne veux pas avoir les mêmes résultats. Moi, je veux, je veux choisir un chemin différent. Et ce chemin, il est là. Peut-être que dans la famille, personne n'a choisi ce chemin-là. Mais vous avez des exemples palpables, vous avez des exemples concrets dans la société. Regardez ces gens-là. C'est vrai, ils ont souffert au début, mais après. A eu les résultats. Mais
0: aujourd'hui, dès que tu as eu ta licence, tu as arrêté. Est-ce que ta licence, là, aujourd'hui, te, quelque... te sert à quelque
1: chose ah Bon, bah, vraiment, ma licence, elle est juste là dans mon téléphone et j'ai un papier. Bon, mais ça ne me sert pas vraiment à quelque chose de... Bah,
0: T'as eu une licence en
1: quoi J'ai une, li une licence en gestion commerciale et financière.
0: Mais tu as une entreprise. Tu ne peux pas me dire que tu n'utilises pas les compétences que tu as prises à l'école.
1: Oui, ah. je me dis que le diplôme en tant que tel ne me sert pas. Mais les connaissances que j'ai eues, donc, ça me sert vraiment, vraiment dans, 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 dans la gestion de l'entreprise et dans surtout le marketing et la vente, ça me sert beaucoup. Mis à part le fait que j'ai eu à lire beaucoup de livres qui m'aident aussi. Donc, euh, ce n'est pas que l'école. L'école est là. J'ai appris beaucoup. Euh, ce que j'ai appris en trois ans, je me dis que je pouvais l'apprendre en moins de trois ans. Quoi. Je pouvais l'apprendre en six mois, en un an, mais pas... 3 ans. Donc.
0: Mais moi, je, je, là, je demande à Ahmed. Moi, je pense le contraire que s'il avait avancé jusqu'au master, mm -hmm. il pourrait apprendre plus. Bah, quel est ton avis là-dessus? Parce que si en 3 ans, il réussit ce qu'il fait aujourd'hui, mm -hmm. je me dis que bah, en 6 ans, il pourrait, il pourrait avoir plus.
5: Euh, je vais te contredire parce que c'est bah, la contradiction. Effectivement, on est deux. <rire> euh, moi, j'ai un BTS en finance banque. Mais honnêtement, entre toi et moi, entre moi et Dieu, entre Dieu et moi, je ne suis pas un financier. Je l'ai eu parce que j'avais des 12 en français, des 12 en anglais et des matières de Bushing. Mais tu m'amènes en comptabilité, en maths financières, en, mar en marché financier, en TOB, je bug. Donc ce qu'il a appris en trois ans, il ne faut pas oublier que c'est aussi des, de l'anglais, du français. Il y avait d'autres matières qui n'ont rien à voir avec la gestion financière. Ce qui fait que ce qu'il dit, c'est que si pendant six mois, il ne faisait que la gestion comptable et financière, il aurait appris tout ce qu'il a appris en trois ans c'est parce la que la gestion pendant, commerciale voilà gestion commerciale et financière, et financière. Voilà. donc c'est parce que pendant ces trois ans on lui a mis on lui a bourré le camp de TOB de dissertation de résumé de discussion d'anglais de put development, de vocabulary des choses comme ça donc le euh,
0: trois fois effectivement
5: c'est un... ça le truc en fait donc si en six mois il n'avait fait que la gestion commerciale et financière il aurait appris autant sinon plus que ce qu'il a appris en trois ans de licence c'est ça qu'il veut dire en fait je pense. D'accord,
0: c'est des arguments qui s'affrontent ici dans l'émission 20 sur 20 et j'aime bien quand la contradiction se pose, yeah. nous aussi nous essayons d'éclairer nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Peut-être cette émission vous l'écoutez en famille ou bien vous l'écoutez seul et vous voulez partager votre expérience avec nous, c'est très simple allez-y sur la page Facebook de l'émission 20 sur 20 ou tout simplement à la page Facebook de la radio Challenge FM je pense que c'est le tour à y jouer et vous pouvez également nous faire parvenir vos questions. Alors question la question de la soirée, c'est quel doit être le rôle des parents quand l'heure de choix a sonné Aujourd'hui, si je vous pose cette question comme si vous étiez des parents, malheureusement, vous ne l'êtes pas encore. Aujourd'hui, s'il y a des parents qui nous écoutent et que vous voudriez leur faire passer un message ou bien vous voudriez euh, leur dire en euh, fait quelque chose, bah, par rapport au choix de leur enfant aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport au choix de leur enfant Ils ont peur. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ou pas. Bah Ahmed. Ok. Euh, je
5: dirais que, bon, il faut d'abord observer un peu comment est-ce que les choses ont évolué avec le temps. Parce que si on observe par le passé, il y a eu une époque où le parent, il avait autorité complète. Autorité complète sur les enfants. Même les enfants, c'est comme si naturellement, ils étaient naturellement soumis aux parents, en fait. Et, et tout la
0: parole de Dieu le dit.
5: Voilà. Et, et voilà. Donc c'est même tout ça que les parents prennent comme euh, argument pour dire que non, je choisis, tu, tu, tu n'as pas, pas le mot. Parce que Dieu dit obéisser aux parents, oui, mais pas aveuglement, je me dis, et ça ne veut, que que veut pas dire que le parent il est sage. Je suis désolé de le dire, mais la plupart des parents ici, ils ont l'impression, comme ils sont parents, ils, sont, ils savent tout, ils connaissent tout, ils ont tout tenté. Mais ça se limite à ce qu'ils ont vécu. Donc, lorsque l'ordre du choix arrive, il faut comprendre que l'enfant aussi, il a ses réalités. Il y a ce qu'il sait que tu ne sais pas, tout comme il y a ce que tu sais qu'il ne sait pas. Et donc, comme je l'ai dit, à travers l'histoire, euh, à la base, le parent était devant, l'enfant le suit, peu importe où il va. Mais on arrive à une époque où l'enfant, il, il a son mot à dire, en fait. Et c'est comme si maintenant, le parent doit se mettre derrière, l'enfant part, mais le parent le guide. C'est-à-dire, l'enfant le, le, le suit dans ses choix, mais quand même, grâce à, à son expérience, à ce qu'il sait de la vie, il doit être en mesure de pouvoir dire à son enfant, attention, ne va pas ici, tu peux te faire mal. Mais de là à dire que non, va ici, point, ou ne va pas ici, point, je pense que c'est dangereux parce que nous sommes à une époque où l'enfant, c'est vrai, il est têtu. Et souvent, il va même jusqu'à dire que son parent ne l'aime pas. Parce que pour lui, dans sa logique, c'est j'aime ça, il m'empêche de faire ça. De il faire ça, pas. ouais. Tel voilà.
0: est l'opinion d'Ahmed Barry sur euh, le rôle que doivent jouer les parents. Et vous, Nodo Yassine, aujourd'hui, beaucoup de parents, quand l'heure de, des choix sonne pour leur enfant, ils ont peur. Est-ce que vous, vous comprenez cette peur-là
1: euh, Bon, je, on, comprend, on, on comprend cette peur parce que déjà, euh,
0: Aucun parent n'a envie de voir son enfant échouer
1: Échouer exactement Et nos no parents ont peut-être peut euh, vécu le temps de, de, de nos grands-pères Donc ils avaient eu à leur faire des, des choix Et peut-être que les, les choix là ont marché J'ai dit peut-être mm. Pour nos grands-parents ça, ça a peut-être marché Parce qu'avant il n'y avait pas, y avait pas, y avait pas ce, cette demande là Tout le monde voulait du travail Avant il y avait les postes et... Il n'y avait, avait pas de gens pour embaucher. Donc, ça va, nos grands-parents, ça allait pour eux. Maintenant, nos parents, ils viennent, c'est un peu plus difficile que ça. Mais nous, pour nous, c'est compliqué. Parce qu'il y a, y, a, y a tellement de diplômés, mais il n'y a pas de travail. Donc, maintenant, si un enfant veut faire un choix, qui veut entreprendre ou bien qui veut se lancer, peut-être qu'il veut se lancer dans, dans le commerce ou un truc comme ça, euh, le parent peut avoir, peur, peut avoir peur. Il va se dire, bon, il a la possibilité d'aller à l'école d'étudier, d'avoir des diplômes et d'avoir son bureau à lui. Mais pourquoi il ne veut pas faire ça Peut-être que parce qu'il a vu qu'il ah, y a la demande, il y a tellement, y a, y a, y a tellement d'offres plutôt, et il n'y a pas de demande. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que euh, les parents doivent savoir euh, un peu accompagner leur enfant dans le processus de choix. Ils doivent se dire, moi, ceci a marché pour moi, mais les choses ont évolué, le monde a changé. Donc, est-ce que ça peut marcher pour toi Qu'est-ce que tu veux on a, on a des exemples des gens pour qui ça a marché, on a des exemples des gens pour qui ça n'a pas marché. Donc, on essaie de travailler ensemble. Ce n'est pas que l'enfant aille de son côté pour réfléchir, prendre des décisions, ou bien que le parent soit de son côté, prendre des décisions pour son enfant. Non, mais je pense que c'est un truc où, voilà, ils peuvent se retrouver, essayer de parler. La communication, c'est la base. Donc, d'essayer de comprendre l'enfant, là, qu'est-ce qui le passionne Aujourd'hui, quand, 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 quand tu parles sur 20 sur 20, on sent que tu as la passion. Ouais, quand, 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 Ahmed, quand Ahmed parle de, de, de chez son, on sent qu'il a la passion.
0: C'est
1: sûr, on sent que j'ai la passion. Donc, euh, donc voilà un peu. Voilà Et C'est cette passion-là, quand on arrive vraiment à transmettre cette passion à nos parents, je pense qu'eux-mêmes, ils, ils ne veulent que notre bonheur. En fait, c'est en cherchant notre bonheur que parfois, en ne sachant pas, ils nous conduisent dans, dans un malheur.
0: Et c'est avec ce mot que nous allons marquer une pause musicale Mais bien avant la pause musicale, Ahmed a envie d'ajouter quelque chose Oui,
5: j'ai envie, de, parce qu'il vient de dire un truc très important Il euh, y a Paolo Colo qui dit qu'il faut vivre avec les leçons de son passé Et les rêves de son avenir Mais en tant qu'enfant, on n'a pas vraiment de passé Souvent, ou bien ce que tu as c'est les jouets
1: On n'a pas l'expérience voilà.
5: Mais les parents sont là Et je me dis que s'ils sont là, ça veut dire Si on prend cette citation de Paolo Colo Elle peut s'appliquer avec pour l'enfant vie avec les leçons de ton, du passé de tes parents mm -hmm. et tes rêves d'avenir. Ça veut dire quoi Les parents doivent remarquer dans leur vie qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais. Par exemple, Yassine en a parlé quand il a pris l'exemple de ses frères et sœurs qui ont des masters, mais qui n'ont pas des résultats... Euh, et concrètement, ça, là, voilà. là, ça va. Et quand on parle avec les parents, on voit que quand ils sont fonctionnés, ils se plaignent tout le temps. Généralement, tu as un salaire, mais tu te plains tout le temps. Et après, tu dois te, pouvoir te dire, mais pourquoi Donc, l'enfant, le parent doit comprendre que, ah, je suis dans ça, peut-être que je peux tirer une leçon pour que mon fils ou bien ma fille euh, lui ou elle ne puisse pas revenir dans ça Donc euh, je pense que l'enfant à la base Normalement un enfant il doit commencer sa vie Là où celle du parent s'arrête C'est à dire pas à sa mort mais là où il y a les limites du parent C'est à dire là où le parent dans sa vie il y a des manques Je pense que c'est sur cela que l'enfant doit Prendre les, les recettes du père de, du parent et compléter avec quelque chose de nouveau, pas répéter la même chose, parce que si tu fais ce qu'il a fait, tu vas voir ce qu'il a eu. Mmh. Donc tu prends ce qu'il a eu de bon et ce qu'il a eu de mauvais, tu corriges sur la base de ça, pas copier.
0: N'a pas peur, c'est quoi ça y est. <rire> Ça tremble, les enfants, Didier Arafat dans l'émission 20 sur 20. Hommage à ce grand homme qui nous a quittés. Ahmed, je te laisse lancer Didier Arafat.
5: Euh,
0: <rire> <non>. <rire> oh, mais écoute, je viens juste après. Ils
4: ont peur champi, ça trame Ils s'appellent
2: champi, Kilo. N'aie pas peur, c'est euro, c'est euro, c'est quoi ça Ils me voient gaga mou, hein
4: Ouais, ils pour la nation, ils voient rien, désolé
2: C'est, et coubrez les bouts de la goudillette Et tout vous tenez de garder la nuit Ils ont voulu pas si ne pourrez rien de Vous croyez que vous êtes pauvres, Mais vous n'êtes pas bon? le tous les qui sont pas moins, que vous la vous. le mix, le le Qu le que le Ding <laughs> ding
0: 20 sur 20 avec la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée exclusivement à l'éducation mais sur le plan instructif, c'est-à-dire sur le plan global, le plan classique qu'on connaît. Alors Ahmed, tu as un témoignage à partager avec nous avec ça.
5: Euh, Oui, j'ai un témoignage de quelqu'un avec qui je communique que je vais vous lire. Alors,
0: attentivement auditoire. Euh, et...
5: la personne dit, je suis l'aîné et je suis une fille. Je n'ai eu aucun ami jusqu'à mes 13 ans. Mes parents ont jugé nécessaire de me garder à la maison pour ma sécurité et sans amis pour qu'il n'ait pas d'influence négative sur moi. Je n'avais aucune famille proche en dehors de celle de ma mère et c'était la plupart des adultes. J'avais envie de m'amuser, comme tout enfant de mon âge, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de parler à des gens, mais il n'y avait personne. Puis à l'école, quand je traînais avec un camarade, ma mère me disait de l'éviter parce qu'elle ne le connaît pas. On ne m'avait jamais dit pourquoi je devais ne pas sortir, ne pas avoir d'amis. On m'imposait et pour moi c'était une injustice. Avec le temps, je me suis éloigné même de mes parents. J'ai du mal à leur parler, à leur demander quelque chose, même si j'en ai besoin. Leur dire quand j'étais malade, quand j'ai un souci, etc., je ne leur disais rien du tout. Conséquence, j'étais devenue timide, silencieuse, maladive, toujours frustrée et toujours en pleurs. En classe de cinquième, j'ai rencontré une telle et elle est devenue... Et mes parents ont insisté pour que je ne la suive pas non plus. Mais pour moi, c'était ma première et vraie amie et j'ai lutté. Et un homme a essayé d'abuser de moi plusieurs fois, mais jamais je leur en ai parlé. C'était un voisin et ils savaient que je ne le dirais pas à eux. Donc, tellement j'étais timide renfermé à cause de la façon dont ils m'ont éduqué. J'ai eu un truc, mais je ne pouvais pas leur en parler. Et j'ai gardé ça pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je vis avec. Et ils ne savent pas.
0: C'est un témoignage. Et ça, le premier témoignage. Euh, donc, euh, je, je me demande aujourd'hui, si toi, tu reçois des messages comme ça, comment tu réagis à ces messages comme ça
5: Oui, bon, c'est que d'abord, au départ, oui, c'était choquant parce que quand ça avait commencé, mais avec le temps, c'est devenu une habitude jusqu'à j'ai compris que, bon, à un moment, j'ai compris que si dit il y en a déjà des gens qui vivent ça et qui vivent pire. Donc quand le message vient, bon, maintenant je ne suis plus assez surpris comme avant, mais c'est vrai que c'est toujours différent, il y a une différence sur tel, tel, tel plan. Et c'est choquant et souvent même c'est, je dirais, énervant parce que tu as envie de te demander mais comment est-ce que ses parents fonctionnent ou bon. Et ce qui est le pire, c'est que ses parents pensent bien faire en agissant comme ça.
0: En surprotégeant leur enfant. Oui, en, en,
5: en pensant que c'est quand je le coince que je l'aide. Et c'est ça qui est pire, c'est une bonne intention qui est mal exprimée et à la fin il y a des conséquences fâcheuses. Et toi tu vois ta fille tout le temps, elle est silencieuse, elle est timide. Tu penses que ah, ça qui est même pour une femme, une femme doit être silencieuse, mais à la fin c'est qu'elle t'en veut à mort, mais elle tu te le dis parce que déjà tu es le parent. Et deuxièmement, tu l'as rendue timide, silencieuse. Donc tu l'as détruite au fond, mais au fond toi tu penses que ah, ma fille a un problème, elle des problèmes. Elle est assise tranquille, elle parle à personne. Alors qu'au fond tu l'as détruite, tu la tues et tu. C'est choquant, c'est énervant des fois.
0: Dodo, on vient d'écouter un témoignage. Quand toi, tu écoutes ce genre de témoignage aujourd'hui, qu'est-ce que tu as te. Quel sentiment tu as en fait
1: euh, Donc, ça, ça, vient, ça vient confirmer ce que je pense c'est que les parents ne communiquent pas comme il faut avec leurs enfants. Et deuxièmement, euh, je vois que beaucoup de parents se disent musulmans mais n'ont aucune, aucune connaissance de, de la religion. Donc, parce que. Notre religion ne nous permet pas de, de vraiment euh, mettre notre enfant dans ce genre de conditions et, et de l'empêcher vraiment de s'épanouir. Donc on revient à la communication parce que s'il y avait une bonne communication, euh, cette fille, elle, elle aurait pu vraiment, vraiment dénoncer un acte qui est vraiment ignoble. Elle ne peut pas parce que ses parents ne lui ont, ne lui ont jamais donné l'occasion de vraiment s'asseoir, de parler avec eux de, de manière vraiment libre. Donc elle se dit que, je, je pense à sa place, mais elle se dit que vraiment, même si elle parle de, à, à ça de ses parents, ses parents vont penser que c'est encore de sa faute. Donc bien elle, elle ment. Ou bien qu'elle ment. Ouais. Donc elle, elle ne voudra pas vraiment revivre choc sur choc. Elle, ne veut pas elle, elle préfère mieux vivre le premier choc qui était un peu obligé. Que de vivre un choc quelle même elle peut provoquer voilà donc je pense que les parents devraient vraiment s'ouvrir s'ouvrir euh, à leurs enfants pouvoir parler à leurs enfants savoir vraiment ce à quoi leurs enfants pensent ce qu'ils veulent faire ce qu'ils ce qu'ils font et de la manière dont ils voient le monde quoi ne pas ne pas vraiment les un voilà voilà, un voilà créer un mur entre eux qui, qui fait que cette fille elle est elle est elle est elle est victime de de, viol, de tentative de viol mais c'est grave qu'elle qu qu ouais. qu ne puisse parler à personne mm. et là on voit qu'une personne qui, qui lui parle, qui est Ahmed Barry qui lui parle, qui, elle, elle se sent en confiance elle arrive facilement à lui parler donc il mm. y, a, y a un véritable problème au niveau de nos parents qu'ils sachent vraiment que la communication elle est très 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 importante
0: non est-ce qu'à part, euh, oui tu veux ajouter quelque chose
5: oui Yacine a parlé de mur bien sûr parce qu'il y a les parents qui se vantent du fait que dès qu'ils rentrent à la maison les enfants fuient par exemple, dès qu'il est midi, quand le papa revient du, du travail, dès qu'on entend sa voiture, brrr, Silence. tout le monde fuit dans ouais. la chambre tout le monde sautait. Ouais. Et eux, ils se disent que non, mes enfants me respectent. Ouais. Je pense que je suis désolé. C'est de la, la peur. peur c'est pas du respect, c'est ouais. la peur en fait. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et comme l'a dit Yassine, c'est pour problème souvent de l'ignorance. Parce qu'on se dit que non, tu portes le hijab, tu vas à l'école, ça suffit. Et pour eux, donc, c'est déjà réussi. Je te loge, je te nourris, je te paie les vêtements. Qu'est-ce que tu veux de plus Alors que non, tout ça, c'est matériel. Il y a quelque chose d'immatériel dont l'enfant a besoin que si tu ne le donnes pas, il va te détester à vie, mais tu ne le resseras jamais, en fait.
0: Aujourd'hui au Niger, est-ce qu'il y a des cadres J'ai envie de savoir avec vous. Malheureusement, on n'a pas de parents invités dans l'émission de ce soir. Tout simplement parce que c'est un cadre exclusivement réservé aux jeunes. Si vous êtes euh, adulte, vous voulez partager ces moments avec nous, c'est très simple. Allez-y sur la page Facebook de, de notre émission 20 sur 20 et bien évidemment allez laissez votre numéro en commentaire. On se fera le plaisir de vous recontacter pour avoir bien évidemment des conseils ou aussi des appuis bien évidemment des témoignages. Est-ce que Aujourd'hui, au Niger, il y a des cadres où les jeunes se rencontrent entre eux pour parler de ces problèmes-là dont tu viens de parler.
5: Oui, bon... Je ne sais pas. Mm. Tout à l'heure, on disait que je ne sais pas est la meilleure réponse. À ma connaissance, je ne sais pas. Mais c'est justement pour répondre à cette question que j'ai créé l'échange auquel vous avez participé le, la dernière fois. C'est un cadre d'échange où les jeunes se rencontrent entre nous sans jugement, sans préavis, sans préjugés. Chacun partage et on essaie de mutuellement sur des thématiques qui peuvent varier comme ce qu'on appelle la dépression, l'éducation, un passé douloureux, peu importe. Donc c'est un cadre exclusivement réservé aux jeunes où on se rencontre pour se parler. Et souvent, on invite des adultes ou bien des personnes avec une certaine expérience qui viennent nous conseiller sur un tel plan. Voilà, donc je pense que je ne sais pas s'il y a des cadres comme ça. Je ne sais pas, je répète encore, je ne sais pas, mais je suis en train de créer un truc comme ça pour vraiment aider les jeunes parce que il y a le, le besoin est là, en fait.
0: Oui, moi j'y étais, à la première rencontre, j'y étais, et j'avoue que je me suis senti bien après. Alors, Yacine, les évolutions de la société aujourd'hui nous amènent à l'utilisation, je dirais, abusive des... Des, des, des outils informatiques, de l'Internet aujourd'hui. Est-ce que tu penses que l'Internet, d'une manière en général, a un impact sur l'éducation que nos parents nous donnaient Ça, c'est
5: une bonne question pour Yacine. Oui, carrément,
1: carrément, ça, carrément, je carrément, je pense que des carrément, carrément.
0: C'est une bonne question. Carrément.
1: Donc, euh, donc moi, je, moi, je pense que dans mon cas, les, et les outils ont, ont eu à influencer réellement ma vie. Euh, les outils comme. Euh, Google, comme euh, Facebook, comme WhatsApp, donc euh, voilà. Euh, mais comment,
0: comment ces outils ont été utilisés Oui,
1: par exemple, avec Facebook, le cercle d'amis, les gens avec qui tu pouvais parler, peut-être que dans la vraie vie, tu n'auras pas cette possibilité de pouvoir leur parler, mais là, tu es sur un réseau où un million de personnes peuvent se rencontrer, peuvent parler, peuvent est échanger. Est-ce que
0: ça a eu un impact positif sur, ou négatif? Sur, oui, sur, ton, sur ton éducation
1: Oui, je dirais les deux. Ça a été positif, ça a été négatif. On raconte nous. Ouais, parce que il y a bon, vous voulez quel côté, les côtés <rire> positifs ou bien les côtés. Le côté négatif. Côté négatif. Ouais. Okay. Ouais. ok, ok, les côtés négatifs c'était vraiment que euh, sur les réseaux il y avait des gens qui voulaient faire la fête tout le temps, mm. qui voulaient vraiment s'amuser, prendre la vie du bon côté comme on le dit. Même Va si aujourd'hui. Voilà, la vie, même là. si même <rire> si aujourd'hui j'ai une autre mm. définition de, de, de profiter de la vie. Mm. Voilà, donc dans ce cadre là. On prend l'exemple de, de celle qui a témoigné. Une qui est un peu coincée à la maison. Elle a, elle a la possibilité d'avoir un téléphone. Elle a la possibilité d'avoir un, un compte Facebook. Et là, elle peut rencontrer des milliers d'hommes, des milliers de femmes, qui peuvent vraiment, même si l'influence, elle n'est pas, pas directe, elle, elle ne survient pas directement, ils peuvent l'influencer à petit feu, comme on le dirait. Mm. Donc, vraiment, hum, les réseaux, euh, ou bien je dirais l'informatique, c'est... C'est vraiment un outil extraordinaire qui peut vraiment aider les gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, si la, la majorité de mon business se passe sur Internet. Mm. Ça m'aide beaucoup. Mais premièrement, quand, quand j'ai découvert, ce n'était pas vraiment de l'aide. C'était plus pour passer du temps, pour ne pas s'ennuyer, pour rencontrer de nouvelles personnes et tout. Donc, euh, il, il serait vraiment important que les parents puissent vraiment savoir ce que leurs enfants font Heureusement, il y a Google qui a, qui a des applications qui sont là pour ça. Je dis ne pas laisser l'enfant totalement à lui seul et ne pas aussi coincer l'enfant. Donc, les parents ont cette possibilité de pouvoir vraiment suivre les enfants. Quelle application il utilise, quelle application il a dans son téléphone, comment il fait, quand est-ce qu'il l'utilise. Les parents peuvent même bloquer l'appli, Le téléphone, carrément, à des heures. Par exemple, si tu veux que l'enfant dorme à 22h, 21h, tu peux programmer le téléphone. À 20h, le téléphone ne marche plus. Donc, c'est vraiment des outils puissants qui peuvent aider positivement. Non, de de, de, de l'autre côté, il y a, y a vraiment les côtés négatifs. Comment les contrer Vraiment, je pense que c'est avec l'accompagnement des parents. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de, parents, beaucoup de parents ont des enfants, mais qu'est-ce qu'ils font Ils prennent des nounous pour s'occuper de ces enfants-là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu laisses l'éducation de ton enfant dans la main des nounous. Et celui-là, il va éduquer ton enfant comment C'est pas son enfant ce qui l'importe le plus, c'est son salaire de fin de mois. Comment est-ce qu'il va éduquer ton enfant Et c'est là où vient le côté où on voit que nos parents passent 8 heures de temps au travail. Après les 8 heures de temps au travail, plus 8 heures de temps à dormir, ça fait 16 heures de temps. Avec les, 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 les petites Et les, activités, les, les, les dormir, dormir les amis, voilà, donc ils vraiment pas le temps pour les enfants. Et de l'autre côté, on, on voit vraiment qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un monde où tu peux vraiment te libérer. Te libérer déléguer, avoir du temps pour toi-même, avoir du temps pour tes enfants et pouvoir vraiment t'épanouir. Et surtout,
0: contrôler son agenda.
1: Voilà, contrôler son agenda. Mmh. Voilà, pouvoir passer du temps avec ses enfants parce que c'est très important. Mmh. Sans temps, on ne pourra pas communiquer. Sans communication, on n'aura pas l'éducation qu'on veut. Yeah. On peut vouloir un enfant modèle mais est-ce qu'on est ce qu'on qu se donne le temps est ce qu'on se donne les moyens ouais, de l'avoir est-ce qu'on fait assez pour l'avoir voilà donc je pense que ça c'est le grand défi de nos parents actuellement mmh. c'est le plus grand défi de nos parents Super. parce qu'ils travaillent ils travaillent pour avoir de l'argent pour vraiment aider financièrement mmh. l'école mmh. la tenue l'habillement le, le la nourriture et tout mais après
5: il y a,
1: y, a, y a plus que ça. Il mmh. y, a, y, a, y, a y a le background. Mmh. Ça veut dire que psychologiquement, qu'est-ce qu'ils apportent ouais. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'enfant là Est-ce qu'ils est qu aident Est-ce qu'ils accompagnent Ou bien ils sont là juste pour nourrir l'enfant
0: Merci Yacine pour euh, cette question. Moi, je suis là. Qui... C'est moi qui pose les questions. Je, je ne réponds pas non. malheureusement. <rire> pas, <rire> Alors, Ahmed Barry, j'aimerais te poser la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que. Il y a un impact des de réseaux sociaux sur l'éducation des enfants aujourd'hui Parce que toi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui te contactent exactement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des impacts, tu penses, qu'il y a les impacts des réseaux sociaux aujourd'hui dans l'éducation des enfants ou bien des jeunes, d'une manière générale
5: Je voulais te dire merci d'abord parce que quand tu l'as posé à Yassine, je me suis dit est-ce qu'il va me la poser aussi mmh. Voilà. C'est comme Yassine a dit il y a l'impact positif et négatif. Je commence par le négatif c'est qu'il te coupe de ton monde. Je rebondis, je commence avec ce que la, a, ce que la a terminé. Si ton parent est tout le temps occupé, tout le temps occupé, tout le temps occupé, toi tu dis bon ok je vais aller voir ailleurs et donc toi tu es sur les réseaux. Et sur les réseaux il y a du tout et n'importe quoi, il faut le dire c'est du bon et du mauvais. Et suppose que. Et plus de mauvais que de bon. Que de bon. Donc euh, d'ailleurs quand j'étais au collège, me, quand je voyais avec les amis, on se parlait, ma copine, ma copine, ma chérie. Et il y a une question qui me depuis le collège, j'ai dit pourquoi on parle de tout ça à nos amis et nos parents ils n'en savent rien alors, je trouvais ça bizarre, mais je n'ai pas essayé de savoir pourquoi, je n'ai mmh. pas cherché de réponse à ça. Mais
0: avec le temps, tu as compris Oui,
5: j'ai compris, bien sûr, parce que si l'enfant, naturellement, il est en dessous du parent, il y a une certaine autorité que le parent a. Donc, si le parent n'ouvre pas la porte, il ne peut pas rentrer. Donc, euh, l'importance d'être bien sûr, c'est pouvoir s'évader du cadre familial où on te, souvent on ne te donne pas de temps à toi. Souvent, quand les parents sont comme des ONG. C'est-à-dire ONG, bon, je te paie à manger, je te paie l'école. Je te paye les vêtements, je te donne un loyer, je te donne un, un logement, c'est bon. <rire> Quand je dis comme ça, il faut, faut prendre ça au second degré. Hein. Oui, au second ouais, degré. Parce qu'au premier degré, c'est le second degré. Et surtout, c'est que la plupart des parents ne sont que des géniteurs. Oui, parce que pour moi, être un parent, c'est un tout en fait. Ce n'est pas un côté. Mais quand tu es géniteur, ça veut dire que tu l'as mis au monde. Bien, super, tu as bien fait. Mais il y a ce côté dont Yassine parle, qu'il y a ce côté immatériel, genre ce côté de communication, d'énergie positive mm. qu'il faut. Et c'est ça qui manque parce que j'ai un autre témoignage, il y a une amie qui m'a dit clairement, avec ses termes, je n'ai rien à foutre de mon père. C'est ça qu'elle m'a dit clairement. Mm. Elle a dit, il n'a jamais rien foutu pour moi. C'est-à-dire, elle, même le côté matériel. matériel. Pour elle, ça ne compte pas. Oui, alors que son papa, il est plein aux as. Mm. Voyez un peu. Donc, si même ça n'est pas géré, imaginez un peu le côté, l'autre côté. Donc, c'est ça. Quand on a un réseau, on peut voir des gens avec qui communiquer, qui nous comprennent mieux que nos parents. Et je suis désolé de dire, mais il y a des gens aujourd'hui... La logique, c'est que tu aimes tes parents plus que tout le monde dans ce monde-là. La logique, c'est ça. Mais je suis désolé de dire, mais dans ce monde, maintenant, c'est carrément pas ça. Il y a des gens, ils aiment plus leurs amis que, que leurs parents parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. On aime quelqu'un qui, qui nous donne du temps, qui nous écoute, avec qui on peut parler... Je suis désolé, mais si tu me donnes de l'argent tout le temps, mais je ne te vois jamais, je ne te parle jamais, tu ne m'écoutes jamais. Et quelqu'un est là, il est tout le temps là pour moi, il m'écoute, j'ai des problèmes, il est là, il m'écoute, il me réconforte. Toi, je vais t'aimer pour ton argent. C'est juste pour ton argent que je vais t'aimer. Mais l'autre, j'aime être avec lui. Et donc, je suis désolé, mais aucun enfant ne vient avec le respect préinstallé pour son parent. Comme ça.
0: Tout dépend de, de l'action. Voilà,
5: de comment le parent, il a fait pour avoir ce respect. Et je oui. me dis que ce n'est pas normal qu'au parent, de réclamer le respect de son enfant. Ça se fait pas.
0: Ça se mérite, ça se donne nature C'est l'enfant qui se dit,
5: bon, bon c'est mon parent, je dois le respecter. Mais quand mm -hmm. mon parent dit, je suis ton père, tu dois me respecter, c'est qu'il ne l'a pas mérité. Ou bien qu'il n'a pas fait assez de choses pour le mériter. C'est mon avis
0: comme ça. C'est ton avis, on la respecte dans l'émission, mais sur les avis se respectent et surtout des idées qui s'affrontent. Alors, Yacine, tu as envie de, de compléter Oui, bien... oui,
1: oui, ouais, j'ai envie de compléter. J'ai envie, envie de dire que euh, il serait bien que l'on prenne exemple sur ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Yeah. On prend l'exemple sur les parents qui ont eu vraiment à être là présents financièrement, mais mentalement, psychologiquement, ils ne sont pas présents. Mm. Et de l'autre côté, les parents qui n'ont vraiment pas les moyens de, de donner euh, cette aisance financière-là, mm. mais qui, qui ont été là pour leur enfant, pour les accompagner, pour être avec eux partout. Donc, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que celui qui a été là, l'enfant a plus d'amour pour lui, l'enfant est... Est plus épanoui. On sent vraiment qu'il y a un manque finance. financièrement. Il y a le manque là, mais il en ressort clairement que un manque financier est mieux que le manque vraiment psychologique et émotionnel. émotionnel. Voilà. Donc, il, il serait bien pour les parents qu'ils qu prennent l'exemple sur les enfants qui sont que eux pensent être des modèles, qui sont bien éduqués. Qu'est-ce qui a fait que eux ces enfants-là sont bien éduqués et, et d'essayer, voilà, plan. et d'essayer de, de, de vraiment copier ce comportement-là ou l'améliorer l'argent joue un rôle très oui. important parce que sans argent il y, a, il y aura un manque et que c'est là où on voit qu'il y a certaines filles qui, qui s'adonnent à la prostitution parce qu'il n'y a pas assez d'argent oui. là on comprend, tout ça aussi je pense que ça, ça vient de, 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 de ce, de, du suivi là parce que le parent n'a pas d'argent ne suit pas l'enfant donc c'est catastrophique oui. voilà. mais maintenant s'il y a vraiment le bon suivi avec un peu d'argent ça va aller je pense
0: alors, les échanges continuent dans l'émission 20 sur 20. Chers amis auditeurs et auditrices de l'émission 20 sur 20, si vous venez de nous capter ou bien tout simplement vous êtes là depuis le début, merci à vous, surtout si vous voulez réécouter cette émission à volonté sur la page Facebook de l'émission 20 sur 20 ou tout simplement aller sur la page Facebook de... Challenge FM, likez, partagez et dites aux gens qu'ici, il n'y a que de la motivation, il n'y a que de la foi, il n'y a que de la détermination. Ahmed, tu voulais acheter quelque chose
5: Oui, c'était pour rappeler ce que Yassine a dit, parce que c'est pour dire euh, merci à maman vraiment, je dis ici, ah. parce qu'un jour, elle m'a dit un truc très important que j'ai compris. Mm. Je, quand j'avais 5 ans, bien sûr, elle n'avait pas de travail, mais bon, je viens d'une famille divorcée. Mm. et Elle m'a dit un truc récemment, il y a quelques années. Elle a dit, si à ce moment-là, je, laissé, je vous avais laissé pour accueillir les ONG, avoir un gros salaire, avoir de l'argent pour s'occuper de vous. Vous ne saurez pas qui vous êtes aujourd'hui. Mais j'ai préféré garder un travail qui paye peu, mais pour qui me permet d'être avec, là avec vous pour bien vous éduquer. Et je pense qu'elle qu a réussi sur ce point-là, que oui. vraiment ce qu'elle a dit, c'est du concret, ce n'est pas de, de l'imagination. Que ça, vraiment, ça. si elle avait passé du temps dans les ONG, cherché un travail qui paye beaucoup, ou bien passé son temps à chercher de l'argent pour mm -hmm. nous payer tout ce qu'on voulait, je pense que ça, ça aurait eu moins d'impact que ce qu'elle a fait, qui est. Ouais, je me concentre d'un travail qui est là, mais qui me permet de bien, éduquer, bien éduquer mes enfants. Et, et je là, on que... a
0: ah, une pense que... Oui, vas-y. Je
1: pense que ça, 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 ça ressort vraiment ce que moi, je voulais dire. C'est que okay. il ne faut pas courir derrière l'argent et laisser ses enfants derrière. Et il ne faut pas aussi prendre ses enfants et laisser l'argent. Il faut savoir faire le la coup, part, les... des, voilà, choses. La part des choses.
0: Alors, euh, on choisit quel titre fait plaisir à nos mamans. Parce qu'à la fin, on va partir avec une chanson <rire> qui fait honneur en parenthèse à nos pères. Mais là, 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 maintenant, là. Je quel quelle chanson pour faire plaisir à
5: nous Mais C'est un truc comme ça. C'est un truc, truc voilà. comme je t'aime, voilà. maman. Et voilà. que tu
0: sois, maman, je te porte de l'amour. Il voilà. n'y a que de l'amour par ici. <rire> maman, je t'aime. Voilà. C'est dans cette émission 20 sur 20. On écoute et puis bah, on revient juste après. Quand j'ai froid, elle se fait lumière. Comme un soleil dans
3: l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats Mes chansons sont souvent pour elle Elle sera toujours ma merveille Quand je ne suis pas à la hauteur Elle m'élève plus haut que le ciel Elle est la splendeur des splendeurs Elle est la sève, elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur des mille étoiles Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Quand je me blesse, elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne Quand j'ai la folie des grandeurs Elle me ramène sans me faire mal Elle est dans ce monde infernal Mon étoile parmi les étoiles Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde elle m'apportera avec elle Je lui serai toujours fidèle
0: C'est avec amour que vous nous avez porté, c'est avec amour que vous nous avez éduqué, chère mère qui nous écoute en ce moment. Merci à vous pour l'amour que vous portez pour nous. Vous avez des messages pour vos mamans bah, Yassine
1: euh, Oui, moi, moi j'ai un gros message pour ma maman, j'ai un gros message pour ma maman. Je pense que euh, mon pilier dans la vie c'est ma mère, je suis là à cause d'elle, je suis là pour tout ce qu'elle elle elle, m'a apporté moi. Financièrement, maman, elle était là pour moi. Elle m'a donné tout ce dont je voulais. Et émotionnellement, aussi, elle était là pour moi. Maman, c'est ma meilleure amie. On parle tout le temps ensemble. C'est pour ça que c'était vraiment facile pour moi. Mais de tu ne lui... lui
0: parles pas de, de... tes copines. C est, c est...
1: Si, je lui parle de ah, mes okay. copines. Si, si, si. si, si. Je... On parle de tout avec elles. Voilà. voilà, donc je pense que c'est pour ça que... Elle a vraiment pu comprendre ce que j'avais au fond de moi, ce que je voulais faire au fond. Et ce qui allait vraiment me plaire. Ce n'était pas d'être dans un bureau, d'être dans, dans une boîte. Je voulais vraiment être tout le temps sur le terrain. Quoi. Et vraiment, elle a, elle a ressenti ça. Donc, euh, c'est ce côté-là où elle était tout le temps là pour moi. Elle était tout le temps là pour moi. Elle, elle a aussi beaucoup travaillé pour moi parce qu'elle a eu à me dire que si ce n'était pas à cause de moi, elle n'allait même pas travailler, qu'elle pouvait se suffire sans pour autant travailler. Donc, c'est que... Mon devoir, serait vraiment de, 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 de réussir pour elle. Quoi. Ouais. Voilà, ça, ouais. c'est mon message. Que en, on, en Afrique, euh, plus particulièrement au Niger, on n'a pas vraiment... Le bon, on n'a pas vraiment cette habitude de dire à nos parents qu'on les aime et ouais. tout, mais vraiment...
0: Dans l'émission, je l'aime beaucoup. Si voilà, je t'aime. <rire> 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 Alors même chose pour toi. Ah oui, Amen. Même chose pour
5: moi, c'est vraiment quelqu'un qui avec qui j'ai beaucoup appris, sans qu'elle le dise, en fait juste en observant, c'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté et qui s'est toujours battu. Et j'ai aimé ça. Et pour rappeler ce qu'elle m'a dit, c'est il faut aussi savoir ce qui est important. Ce qui est important, c'est-à-dire, c'est vrai, nous tous ici nous aimons l'argent, mais il ne faut pas aussi délaisser ce côté que ce côté que l'argent Plus oui, important que l'argent. Ne peut pas acheter. Peut, peut, peut pas acheter. Donc c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un avec qui je, je me suis dit waouh parce que. Depuis le divorce de mes parents jusqu'à jusqu un certain moment, jusqu'à ce que je puisse pouvoir me libérer tout seul, c'est elle qui a géré. Et je me dis, des fois je me demande comment elle a fait, mais quand même je me dis, waouh, ça montre qu'il faut se battre. et il ne faut pas se dire que ce qui est arrivé, c'est fini, je suis foutu. Non, non, non.
0: Elles ont toujours ce super pouvoir pour nous protéger, nos mamans. Ou que vous soyez ce soir, recevez notre amour. Rendre le portable avec beaucoup
1: de force. Je pense qu'il y aura pour les papas aussi. On aime aussi nos papas. On aime aussi nos
0: papas.
1: Voilà. Bien sûr, pour les
0: papas. de parler des papas, rappel du thème de ce soir, nous sommes en train de parler du rôle de nos parents dans notre éducation. Que doivent faire les parents quand l'heure de choix a sonné Et surtout, comment est-ce que ces parents doivent se positionner quand leurs enfants reviennent avec des choix qui ne vont pas, bien évidemment, dans leur sens Et tout au long de cette émission, nos invités qui sont là ce soir ont essayé de donner leur position pas des histoires, mais leur vie et leur histoire personnelle. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais on ne peut pas se quitter si on ne parle pas de vos entreprises personnelles. à Hassine, aujourd'hui, tu diriges une entreprise qui produit du jus naturel. Comment se porte cette entreprise D'abord, c'est quoi le nom de l'entreprise
1: Ok, l'entreprise, j'ai l'honneur de vous parler de l'entreprise qui s'appelle YASDA.
0: Dès qu'il qu parle
1: voilà. de ça, tu vois, <rire> il fait. des sinon, ça va ah ouais. en fait quoi Quelqu'un va en fait quoi est <rire> <Quelqu 'un rire> <naît de rire> fait comment voilà, ah. voilà. euh, 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 le conditionnement est fait d'une manière un peu je dirais vraiment mmh. <rire> à revoir quoi mmh. donc euh, on a fait de vraiment faire des fait quoi Ça et de vraiment apporter ce plus là que ça soit vraiment plus du naturel qu'avec des produits ajoutés donc nous n'ajoutons pas de produits euh, les produits, je ne sais pas comment on les appelle donc voilà les
0: il ouais,
1: n'y ouais, a pas de conservateurs il n'y a pas d'autres produits chimiques pour un peu atténuer le goût et tout, donc ça veut dire que quand on boit, c'est du goût à 100% naturel. Ah ouais. Voilà.
0: On aura le temps de goûter. <rire> bon, de le goûter, je pense. Ah ouais. De ben goûter, oui. de goûter, Arrête, de -goûter moi. plutôt. Moi, je goûte à chaque fois <rire> pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, évidemment. Alors, à toi, Ahmed. Dis-nous comment se porte l'entreprise Son euh, Je pense que là, là, on doit déjà préparer ta facture. Tu fais déjà. Beaucoup de publics ici, donc euh, ta facture sera gros. Hein. Ça va permettre aussi à l'émission de, de, de tenir voilà. et de continuer. Effectivement,
5: effectivement, on va gérer ça après. Tranquille.
0: Comment se porte l'entreprise chez sonde j'ai envie de savoir Alors,
5: chez sonde se porte très bien. Se porte très bien vraiment. On essaie de respecter l'agenda qu'on a fixé. Donc, déjà le, le, le samedi 15 août, on a une activité.
0: C'est-à-dire aujourd'hui même, c'était aujourd dans la soirée. Okay.
5: Ouais. Et on a eu une activité, une conférence avec Dr Adel Bari mm. qui a parlé de comment est-ce que la lecture peut influencer le niveau de développement d'un peuple. Mm. Et le samedi prochain, le 22, on aura une formation avec Mohamed Moutaka qui est un partenaire chez SON, qui prendra le comment vivre le leadership personnel, c'est-à-dire être un leader pour soi, comment est-ce que ça se vit. Et le 29, il y aura Raoul, qui, qui va, leader Raoul, qui va expliquer comment est-ce qu'on prend, prend sa vie en main. C'est-à-dire, je prends ma vie en main, -à le, le contrôle de ma vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour, en quelque sorte, se libérer de l'influence de certains ou bien on voit que les choses ne vont pas, qu'on sent qu'on perd le volant, comment est-ce qu'on reprend ce volant-là Et pour septembre, c'est un truc très rapide, c'est un programme de cinq jours qu'on a prévu, qui s'appelle Le Pouvoir, qui va permettre aux gens de développer le plus haut niveau possible de confiance en soi. Il y aura aussi une conférence sur un passé douloureux. Si vous avez vécu un passé douloureux, comment est-ce qu'on comprend et comment est-ce qu'on arrive à, à aller de l'avant Je pense que ça va dans le cadre de ce qu'on a dit ce soir. Et on aura aussi des échanges. Donc, euh, les gens, échanges sur, sur, sur à quoi tu as participé, des échanges vraiment entre les jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, pour vraiment aider les gens à se sentir mieux, à se sentir bien. Parce que je rappelle, la part de chez son c'est qu'il y a des gens qui vivent mal et qu'il faut que les gens puissent vivre mieux. Et c'est pour ça que nous sommes là.
0: Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est surtout les dates que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de l'entreprise chez son Chers amis, auditeurs et auditrices de l'émission 20 sur 20, chers invités, je vous remercie d'avoir passé ici. Vous êtes chez vous, passez quand vous voulez, comme vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, dites-le aux autres ici. On ne fait que du bon et ici, on se donne le meilleur. Un dernier mot de la part de, du patron du jus Yassda, monsieur <rire> Yassine Dodo.
1: Ok, mon patron Olivier. Donc, euh, pour nous contacter déjà.
0: Ouais, 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 vas-y, vas-y. Il
1: y a la page Facebook et il y, 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 y a. La page Facebook, c'est quel nom Il y a la page Facebook, c'est jus ju Yasda plutôt. Voilà. voilà, la page Facebook. Là, voilà, tu as ju. moins
0: 20 sur 20, hein, frère. Euh, moins, moins, que...
1: moins, moins 20 sur 20.
0: <rire> Très voilà. rapidement la page. Ouais, de, ouais,
1: ouais. Voilà, c'est Juliazda. D'accord. Voilà.
0: C'est donc... très simple. La page Facebook juliasda par ici. La page Facebook de l'émission 20 sur 20. Ben, et la, fa... la page Facebook de, de notre de de <rire> M. Le tour est joué. Et pour finir, j'aimerais partir avec euh, cette phrase. Et je dirais tout simplement que sur l'autoroute de l'espoir, l'essentiel c'est de savoir comment est-ce qu'on peut prendre sa vie en main. Participer aux formations de ce son. D'ici là, portez-vous bien et honneur à nos pères les seul super-héros de nos vies. Voilà. Papa, je t'aime très fort et ouais. je quitte avec cette chanson là. T'as toujours été présent. Cette chanson n'est pas pour toi, mais c'est pour ceux qui n'ont pas eu leur père à côté d'eux. Papa, où t'es Où t'es Papa, où t'es Où t'es Papa, où t'es Où t'es Papa, où t'es Bye
2: bye. On
0: vous <rire> <j> aime bien. <rire>
6: au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, où t'es va pas où t'es, va pas outer Bouté va pas où t'es, où t'es, où t'es, où où t'es, où t'es, va pas où t'es,
0: L'émission qui remue l'actualité sur Challenger FM. Ladies and gentlemen, young people prenons les commandes sur Challenge FM chaque week-end du vendredi au dimanche à partir de 20h.
3: Une
1: analyse de la situation politique, économique, culturelle, sociale de deux minutes.
0: Suivi du Made in Niger, une recommandation des produits locaux de la semaine pour booster la visibilité des startups et promouvoir le label Made in Niger.
1: Deux minutes de critique d'un point d'actualité ou d'une décision prise par les décideurs politiques.
0: Les jeunes au convoi sur Challenger FM, chaque samedi, c'est Challenger, troisième partie de l'émission qui sera dédiée au classement des jeunes entrepreneurs nigériens.
3: Chaque dimanche... C'est le débat rappelé de deux de nos chroniqueurs Biohazard.
0: Come on, ladies and gentlemen. We will challenge your Bye bye.